Hej och välkommen till Blodig Alvor. Mitt namn är er Lars Erik Andreasen och jag är er programledare. Vi har i det sista snackat mycket om hemofili, om gutter och män med blödersjukdom. Och därför är er det nu på hög tid att man rätta fokuset mot kvinnor. Den vanligaste blödersjukdomen från Willebrands sjukdom rammer trots allt både män och kvinnor. När du är er kvinna med en slik diagnos är er det ofta nödvändigt att ta någon extra hänsyn i förbindelse med graviditet och födsel. I slutet av episoden ska vi snacka med läge och professor Paul Andre Holme vid Rikshospitalet som ger råd om vilka förhandsregler du bör ta när du har von Willebrands och väntebarn. Men för det ska du få möta Beate Herfjord som har von Willebrands allvarlig grad. Hur fortæller om kosten det har vært å ha så heftige mensblødninger at mammaen hennes ikke har ville latt henne være alene på hybelen. Hun deler også sine erfaringer med å ha gjennomgått to svangerskap og fødsler. Og da befinner vi oss i Trondheim, hjemme hos Beate Herfjord. Eh, tusen takk for at du har invitert oss her, så vi kan få høre mer om dine erfaringer med Fond Willebrandt. Ja, velkommen hit. Eh, då du blev född så ante inte föräldrarna dina att du hade en blödardiagnose. Nej. Kan du fortælla mig hur det blev upptaget? Eh, helt för lite så hade det nog lite ökt blödningstendens när jag började skulle lära mig gå, så fick lite blåmärken, fick tänder, så blödde lite i munnen. Sån sivblödning som vart väldigt länge. Eh, när det var för kyla så lite sån lite sån blodig som kom. Eh, utan att det var utan att jag fick någon eller någon föräldrar mina misstänkt någon om att här är det någonting men eh, de fick liksom inte något svar på det. Så när jag var tre år så cyklade jag på treårscykel och fick nyreblödning. Och då var inlagt första gången var inlagt på barnkliniken på Sant Olav då eller regionsjukhuset i Trondheim som det var då. Och mens jag var där så började jag blöda näsan, sån skicklig näsblödning som jag inte fick stoppa. Och då självfølgelig sammanhang med med bakgrunden min så så vart det utredning då. Upptagat att ha från Willebrand i allvarlig grad. Mm. På vilket mode har sjukdomen varit mest plågsam för dig? Eh, sån i uppväxten så är er det ju näsblödningen som var det största problemet. Eh, det kommer alltid när det passar minst och det kunde jag gå hela när det bynt att blöda så kunde jag gå en hel dag för när vi fick stoppa det. Hade ju olika sån tamponer och satt i näsan och försökte få stoppa det med och hade medicin men eh, det virkade inte lika bra som eh, medicinen har nu. Det ska ofta göra stå över i kökenvasken eller åt det dröp liksom ja och hållt för nästan och så ranna bakover och kasta upp och det var någon sån runda ja. Det där med lukt av blod och sånt och det har sett lite eh, i Amazon ja. Det luktar olika när det hållt på stoppa och när ja, har lite sån rart förhåll till det tror jag ändå. <laughs> och det var ganska många sjukhusinläggelser på grund av näsblödning. Det var det. Og jeg kommer fra Stokksund, som er 10 mil og en fergetur under Trondheim, så det var, noe, det var noen lange turer til byen 
Ja, hur sen upplevdes det med de här långa turerna till och från? Det var en gång då besvimt på färggan när vi hade kommit nästan till byn så besvimt på färggan där. Då var nog ganska utbredd. Det gör nog någonting med mina upplevelser nog. Jag syns inte sån att ungan mina blöder näsblod. De det var inte en lång eller något sånt men då fick jag lite sån hatta när de gjorde det när de var små. För det var ju ja. Det syns inte jag var något särskilt. Selv om de, det stoppet jo fort, men da kommer vel liksom alt dere tilbake at det stopper ikke på et kvart her. Um, Beate, hvordan har mensen vært for deg? Um, det har vært noen runder med det også, når den kom. Variert veldig sånn i starten, så var det ikke så ille, men etter hvert så var det stadig økende delvis lange var det kan godt være sådan at jeg blev to uger og to uger uden eh, og startet med pepper ganske tidligt for eh, at kontrollere blødningen. Kan du fik du mensen og kan du starte med pepper? Jeg tror jeg fik den når jeg var 14, så hvis jeg var 15 eller noget sådan når jeg startede med pepper da. Og så flyttede jeg op i hybel når jeg var 16, eh, og da var jeg mere at det för det var ju så länge att pepilla kontrollerade heller i vart fall lika varje gång. Så då eh började att kvart att ta faktor för att regulera blödningen och både faktorkoncentrat och cyklokapron. Men med varierat lika väl hur mycket effekt det hade. Jag vet inte bestandigt det funkar så bra att det vart några reduktioner av det. Så det var någon runda där och det var väldigt obehagligt när du varje gång du reser där och känner att det regn så blir du rädd för att du har blött igenom med sån planlagd dotur och planlägg ja att man går någon runda extra för att följa med det. Och då var det någon gång att mamma kom in till mig och var samman med mig på hybeln för det att det blödde mig. Och jag syns det var lite obehagligt att lägga mig till kvällen och kunde vakna att det var skickligt blött liksom, skickligt blött i sängen. det var ju inte någon sån blödning som plötsligt öka på eller sånt, det var liksom jävnt mycket så att jag tror nog kanske gick att jag har inte vaknat eller sån jag tror inte det var sånt att plötsligt starta en sån styrtblödning på natten och jag vakna, men det gjorde nok någonting med nattesøvn min generelt, om jeg var sånn veldig rigg, vet ikke, men at jeg synes det var uenbegelig, ja. Ja, det synes jeg. Fant du det slutt noe som virket, da? Eh, ja, jeg tog eh, sånn minipille en periode, og da stoppet jeg jo helt. Så det var jo på mange måter en befrielse. Eh, men samtidig så var det etter hvert litt sånn, jeg har jo alltid ønsket meg unga, og kan gör hormoner med det och nå pepilla och allt det är ju en ting men uh, mina piller som stoppar hela kos jag följt att jag kunde gå på det på årsvis nej jag följt att jag måste stoppa med det och på ett tidspunkt mm. för ja för att prova vad det kos det funkar utan du offra på måte den bästa medicin du visste om Eh, om den virket, disse mini eller minipiller, mm. för du visste att du en gång hade lust att få barn. Eh, nu har du två. Ja. Hur gammal är du? Jag är två på fyra och sex år. 
Gjorde du några förberedelser liksom i perioden när du bestämde dig för att få barn? Det har ju varit ett tema med lägen på Riksutvalet eller centerförsäljning diagnoser att eh, det har liksom aldrig varit någon sån hinder. Det har aldrig varit någon hinder för att få en barn. Eh, men eh, min man hade en samtal med lägen på där för vi planlade där för att han var nog bekymrad både för mig och jag har alltid visst att ungarna de vill ju eventuellt få en milda grad än mig visst inte finna en brödermann men eh, det var nog grejt för både han och mig att uh, han nog hade diskuterat det med någon andra än mig på förhand så det har jag snackat med dem mm. för en äldre så gjorde jag inte någon annan sån än att uh, jag startade på förebyggande när jag planlade att bli gravid så tog jag en period att det var mensperiode för ah, om det stämmer sån eller rika vad det det vet jag nog men eh, jag har hört på en några kongresser att det möjligen kanske var lite större chanser för att miste i det ägget ska fastse så det var nog lite sån bekymra för rika starta när jag var 20 heller så att uh, jag var gott också när jag startade och planlagde där. Så då uh, jag startade med förbygne en period när jag önskade bli gravid. Mm. Så lägger det fästa sig. Det gjorde. Hur sen upplevde du att svangerskapen var? Mm, jag hade med bägge två så hade jag en ganska skicklig blödning väldigt tidigt sån runt uke 8-9 kanske så då trodde jag det skärt sig i vart fall första gången eh, men då var jag vana till läge och fick ta dyltalid och allt var grejt mm-hmm. så då var jag bara fortsatt att ta medicin och så stoppade jag igen så då tog jag förebyggande genom hela sångerskapet och vi har vunnit och checka Jag involverte jo senterforskjellige diagnoser og Paul André Holme var den jeg tog kontakt med der. Han skal vi snakke med litt senere i podcasten, men eh, hva oppfølging fikk du under svangerskapet? Eh, under svangerskapet så var jeg til, ble jeg ført opp av fastlegen min. Eh, da hadde han fastlegen som var gynekolog, så det var jeg veldig heldig med. Uh, og så var jeg innom uh, på St. Olav og tog faktorprøver hver fjerde uke uh, og så var jeg til dem den, jeg var på tidlig ultralyd og rutine ultralyd og hver fjerde uke etter uh, gjennom hele svangerskapet Visste fastlegen din uh, mye om von Willebrands fra før? Nej, han visste ingenting om det og det var han veldig åpen på Så det kostar förlust det du kommer till lägen och så ska du få hjälp och så säger nej har du pain. Nej, jag föllt väl lite sån igenom svångerskapet att att den där lite mellan då för gynekologen är väldigt god på sitt fält eh, som en stor del av ett svångerskap och men de kan ingenting av det hematologen sitt fält eller ingenting det var kanske lite överdrivet men eh, det var väldigt sånt på kvar sitt fält i alla fall. Och det föller kanske sån i eh, andra sammanhangen och andra sammanhangen och sån i förhåll till kontroll av minsbrödning och såna ting och att hormoner eller faktorer eh, ja de är kvar sin kvar sin anbefalningar. Det är sen inrömt det då att han inte hade peiling. Ja. Hur upplevde du det? Nej, det syns jag är helt grett för att jag förväntade att de ska kan väl det med om det. Eh, 
Så det syns jag är er bättre att de bara inrymmer att de inte kan det än att de skryt på sig och kan det. Det är er mer betryggande. Tidigt så får du en stor blödning. Det går bra, du fortsätter på medicin. Det er tralt och går. Det är er de vanliga bekymringen säkert som du har som alla andra har. men så närmar sig födseln. blir du så skicklig nervös. Eh, var nog kanske lite mer nervös att det som tiden går, som kanske de flesta blir och när närmar sig en födsel. och eh, så hade jag Jeg var nede på Rikshospitalet. Den første gangen jeg var nede over det var en uh, ultralyd. Husk ikke helt når det var, men uh, efter den rutine ultralyden i hvert fall, så var jeg nede over og bare sånn hilst på dem også. Og fikk avtalt hvordan jeg skulle gjøre det når uh, fødselen nærmet seg. Sånn at jeg skulle komme nede over dit to uker før termin. Og da trodde jeg egentlig at jeg kom dit til et... Uh, at jeg skulle komme over dit et fast opplegg. Og det hadde de ikke klart når jeg var der på kontroll da. Da var det, da var det litt sånn om det var vanlig fødsel, eller om det var keisernitt, det var liksom, ja, det skulle de se litt an. Eh, og så kom jeg over dit to uker før, og bodde på pasientotallet, og vi hadde jo, da var vi litt sånn forberedt på at, nej men da blir jeg sikkert her i to uker, og så venter jeg på fødsel, og så... Ja, för att trunde över det tänget över det. Egentligen när jag först kom till Rikshospitalet så eh då var de upp uansett på dygnet på något sätt. Jag kan mena nu med det. Nej, att de var förberedd på en födsel uansett när där var experterna och då var allt grejt. Mm. Eh, och så när jag kom dit två veckor för ja, så var det avtalat att de skulle ha möte både gynekolog och hematolog och barnläkare och anestesi för att planlägga om det skulle bli vanlig födsel eller om det skulle bli planlagt kejsersnitt. Så då var det egentligen lite sån överraskad, men jag kände mig på något tidspunkt sån utrygg eller sån men det var väl då egentligen det gick upp för mig att till och med på riksen så må de förbereda sig på det här. Det var nog egentligen när jag kom över dit då att de heller ville inte ha en tillfällig oss på vakt mitt på natta. Kejsersnitt var det jo for at de ville ha kontroll på når det startet og hvor lenge det var og ja, hvem som var der på en måte da. Så det var veldig betryggende og jeg følte ikke noe sånn utrygghet rundt den settingen når jeg kom dit. Mm. Det var veldig ja, nej, det følte jeg var veldig trygt. Mm. Mm. Så under selve fødselen så var du så lå du og sov du? Ja. Men mannen, han gick ju i gangen och trakade fram och tillbaka. Ja, han var ut och vänta. Och han föll nog att vi var dagens tema. Det var fler som snackade om att han ja, var färdig med hos mamma bröder och hur snikte med hos mamma bröder om det var ja. Lite som dagens snackis tror jag. Han föll att vi var då. Så det blev tatt en avgörelse om att det skulle bli tatt kejsarsnitt. Eh, hur upplevde du den att de bestämde sig för det? Eh, sånn, den umiddelbare reaksjonen min var nok kanskje at jeg ble litt snytt for en fødsel eh, sånn en annen gått hele sangerskapet og så ble jeg litt snytt for den eh, men eh, eh, samtidig så synes jeg det var veldig betryggende at det ble kisersnitt Har du hatt noen operasjoner eller vært noen narkose før dette? Nej, det var første gangen det jeg var, synes jeg var litt sånn eh, 
Nej, det syns jag var förfärlig. Nej, det bara slog mig sån ingen märker vakna igen. Och bara så hjälplös att jag inte en gång klarar pust själv. Det syns jag bara förhand var en förfärlig känsla ja. Reaktion fick jag väl egentligen när de skulle börja trilla mig in på operationsstua, när att allt var klart och när vi får igång han där och Eh, Lars Peter måtte gå ut og få på sig grønnklæder. Hun jo fik jo på sig operationshatte og sådan sykehusklæder. Det var ja. Og babyen og endnu mig endnu mig ikke vågne. <laughs> det var da fik jeg lidt sådan panik. Det at tage operationer eh, med familievans det er jo ikke bare bare heller fik du blødninger i ettekanter fødslerne. Nej, at det første sangerskabet gik det kæmpegrit. Uh, og jeg fik jo nogle faktorer koncentreret både undervejs og atte på. Uh, hele den første uge lå jeg jo på uh, rigshospitalet og fik uh, faktorpumpe og blev kæmpe lidt. Jeg blev dominerende at det fødsel en en vanlig mens, uh, så det var jo det var helt overraskende hvor lite. Det var næsten ingenting. Og da fik jeg nok alt sådan uh, eh faktornivån mitt vart ju målt kvar dag och vart ju justerat efter det. Eh, så jag fick nog väldigt eh sån överraskande låga doser för att jag tar själv på en enkelt dos eh, några har blödningar. Så fick jag överraskande lite i dungen i förhåll till det stora sårflatan som är kejsarsnittet och de blödningarna jag behandlar det vanligt. Eh, och så fick jag nog allt sånt för att livmora skulle träxa samman och det skulle bli minst möjligt allt såna ting fick han också förebyggande helt från utan att jag huskar helt jag fick helt sån i uppvaknandsfasen där. Men nej det var vanligt lite. Mm. Eh, andra svangerskapet då blödde lite mer och bynt lite mer efter att jag kom hem så då måste jag en extra tur över till rikshospitalet på en utskrapning. Hur upplevdes det? Eh, det var lite sån eh, stressen för han har kontakt med han på telefon eh, på dagen och jag satt och snackade med dem i telefon men vi var stoppade i barnhagen och hämtade han eh, första mannen och avtalade att jag skulle komma ner över samma dag tror jag så då måste han hem och packa och färna över och så var det lite sånt kostnad ska vi göra det i förhållande till eh, Oskar da, som nummer to heter, hvordan skal vi gjøre det for å ha når han var på operasjon, passet dem på han, eller passe, måtte ha med mig eh, Lars Peter for at han passet han mens jeg var der, eller hvordan, og det å ha dem heller ikke helt sånn klart, da nei, de kunne ikke passe på han, og eh, nei, de hadde ikke noe rom til han, så da var det litt sånn, ok, nu står vi her klokka i tre, og vi har, og Lars Peter har jo to store, to større barn, så vi hade tre barn vi måste placera bort och klockan tre och vi skulle komma till Oslo idag med en baby. Så det var lite sån eh var lite sån rotat. Så ringte jag jordmor tillbaka att det lite stod jag men de skulle passa på så det var det var bara komma över. Så det skulle vara så. Så då får han över alene efter på den natten då. Då var det pappa som körde mig ut över till Värnäs. Og så fikk jeg jo taxi fra Gardermoen og til Rikshospitalet. Men da tror jeg det var mer for min far å sende meg avgårde med 
relativt nyforløst og en baby og fart til Oslo alene. Mm. Men det gikk veldig greit. Tross alt så høres det ut som du har fått god oppfølging da, selv om det kanskje ikke har vært alt for mye med erfaring med kvinner som har familiebrand så, som skal få barn i det norske helsevesenet. Det gjør jeg. Jeg har følt at det har vært veldig trygt. Um, og så føler jeg at når jeg har sagt frem ting, så har jeg vært tatt på alvor. Det føler jeg. Det er veldig greit. Jeg har ingen sånne dårlige opplevelser med helsevesenet på noen måte at jeg ikke at de ikke har hørt på mig eller at de har følt mig avvist på noen måte. Det er aldrig. Og så til slut har barnen dine arvet sykdommen din? Vi har tatt en prøve av begge to, så når de var drøyt halvåret, og de ligger litt sånn i grinseland på en milligrad. Men jeg ikke at noen av dem har noen blødningstendens sånn i hverdagen. Tusen takk, Berthe. Det har vært utrolig interessant å høre fra erfaringene dine. Du er på Rikshospitalet på et uh, litt litt uh, møterom sammen med deg, Paul André Holme. Tusen takk for at du tog deg tid til å bli med på podcasten. Takk for det. Bare hyggelig å bli spurt, så det er bare hyggelig. Vi snakker akkurat med Beate, som har en sykdom med økt blødningstendens. Um, litt mer generelt, hvis du er kvinne med en sykdom med økt blødningstendens og har lyst til å bli gravid, hva må du tenke på da? Ja, det er, det er egentlig mange ting, men, men først og fremst er det, tar dette noe med hva slags blødsykdom man har. Man, dette er et veldig vitt begrep, og innbefatter en rekke diagnoser. Alt fra den, det som flest tenker på med blødesykdom er den klassiske blødesykdommen, altså hemofili A og B. Og det er en eksbundet sykdom som kvinner er bærer i stort sett, og, eller er bærere, men som har lite symptomer fra det. Så har vi andre sykdommer som kanskje er mer relevant i forhold til kvinner og økblødningsstudens, og det er sykdomsdiagnoser som von Willebrand-sykdom, faktisk symangler, og andre sjeldnere tilstander, også som blodplatedeffekter. Så det kan jo snakke litt om den vanligste tilstanden, som er von Willebrand-sykdom, og den igjen er jo, kan vi underinndele i forskjellige typer von Willebrand-sykdom. Vi snakker om type 1, 2, 2 og 3. De med type 1 har oftest en ganske mild sykdom, men og de er jo, utgjør også de største antallet. Det snakker vi om mange hundre. For de alvorligste typene, altså type 2 og type 3 særlig, så dreier det seg som en fotholde pasienter, 50-60 stykker. Og de har, er veldig ofte et tett behandlingsopplegg med, med oss, og således ganske trygge på hvordan de skal forholde sig i situasjoner som omfatter graviditeter, fødsler og kirurgiske inngrep. Når det gjelder den majoriteten av gruppen her, da, som oftest har en mild sykdom, som vi kaller type 1, så trenger man jo bare ett sykdomsgen for å få sykdommen. Og den vil først og fremst starte seg med slimblødninger, og i form av økt neseblødning, økt menstruasjonsblødning, og de vil kunne ha behov for hjelp i en graviditet setting eller fødselsetting. Vi vil gjerne vite om disse pasientene, og de bør eh, ta kontakt med sin fødeavdeling eh, i forbindelse med fødselsetter. Da vil vi være informert, for det krever et spesielt opplegg i så måte. I forbindelse med at de ønsker å bli gravide, 
i den gruppen som du nämnde nå sist är er det någon förhandsregler de bör ta då? Nej, det är er också som alla andra. Eh, det har sig nämligen slik att när man först blir gravid så familjebrandnivå det är er väldigt för så vi ganska stabilt utgångspunkten men tillstånd som gör att du har infektioner att man tränar bara det kan bidra till att man stiger betydligt i familjebrandaktivitet i kroppen. Det faktiskt ökar upp till 2 till tre gånger och det, er det ser vi särskilt i sista trimester och så si, sista delen av graviditeten så vill de ökas nivåerna så man har en högre hemostatisk nivå. Då är er det viktigt att den man måler oss aktiviteten så vi ser att det är er tillfälle hos de med typ 1 familjebrandsjukdom. För när de går i födsel så vill de då ha en höga fina värder, men fysiologiskt så droppar det otroligt fort efter födsel. Alltså så fort bebben är er ute så vill man gå ner och då tränger man behandling för att öka nivåerna så att man inte får blödningar efter födsel. Det viktigaste är er att man är er på en institution som är er klar över eh, tillstånden eh, och kan ta och ha tagit nödvändiga förutsägelser i förhåll till eh alltså flera experter inne i bilden eh, visst ting ska ske. Därför så föredrar vi att de som har en relativt uttalt blödningstendens, själv med familjebrand typ 1, att de föder för exempel här på OS Der har man ett tätt samarbete mellan gynekologer och hematologer som kan, kan gå in och göra nå visst ting skulle ske men lika viktigt är er att lägga en behandlingsplan i förkant så att man har ta hand om diverse scenarier. Det hörs ju ut som man inte tränger vara så väldigt bekymrad. Nej, det är er riktigt uppfattat det altså, men man måste veta om sin tillstånd och vi måste hjälpapparater eller behandlingsapparater måste tidigt in och vara ha kunna förutsättning och ha en plan när ting inte går som det kanske börjar och visst man har en behandlingsplan så kan den iverksättas grejt ute i andra städer också. det värsta kanske scenariet är er att man kommer in i födsel och så berättar att man har en tillstånd som får vilbrandsjukdom typ 1 och har en blödningstendens och man inte har någon resurser till att tackla det där och då det är er de scenarion vi helst vill gå för en pris. Därmed så är er det viktigt att man är er på ett kanske ett sted hvor man har kompetens till att hantera en där situation och det har man ju också alla städer. Den behandlingsplanen är er en en checklista jag har eh, som alla går igenom eller är er det individuell eh, behandlingsplan? Nej, som allt i livet så tränger man individuell tillpassning. Så det är er, er one size fits all här, men jo principen är er det samma för alla. Mm. Hur tidigt lägger du den plan? Nej, så fort vi får grepp på att jag är er gravid, det kan ju vara en om man upptäcker det. Och vi är er väldigt ute efter att ta en, en ha en en checkup i förhåll till symptomer och värder som i löp av i fall i löp av vecka 33 och sånt på förfödsel. Vi har här fjor, hur fick ju bägge sina barn förlust med kejsarsnitt? Eh är er det större fara knutet till en naturlig födsel än med kejsarsnitt? Uh, nej, det verkar si. uh, det är er igen individuella förhåll som om man väljer det andra eller ena, eller andra. och uh, grundat att man välger i någon tillfäller att göra kejsarsnitt framför vaginal födsel är er att man önskar ha enda större kontroll eh, när födseln finner sted. Alltså det kan man som det säkert vet så är er det jo, kan ju födsel dra ut lite tid och där kan det vara vanskligt att upprätthålla tillräckligt höga eh, värderingar eh, för att ha en god blodstansning över eh, tid. Eh, men man kan göra bestämma sig för att nu ska man göra 
et keisersnitt, så kan man toppe teamet der og da, og da kan kanskje ha det enda under mer kontrollerte forhold. Så det kan være sånne forhold som spiller inn i, hos enkelte. Um, men det skal sies at um, man krever høyere verdier um, for å gjennomgå et keisersnitt kontra det å gå gjennom en vaginal fødsel. Slik at um, vi må behandle i større utstrekning på de som skal gjennom keisersnitt, fordi blødningsfaren er større der enn med en vaginal fødsel. Epidural i forbindelse med fødsel, hvordan fungerer det med folk som skal føde som har en sykdom med blødningstendens? Ja, epidural anses i er jo fantastisk bedøvelsesmiddel i forhold til fødsel, brukes i stor utstrekning. Vi er ikke så veldig glad i å bruke det på våre personer med blødningssykdommer. Grunnen til det er jo at i verste fall så kan de, for å få bedøvelse, kan de ende opp med et hematom i ryggmargen og bli lamme. Og det er en forferdelig konsekvens av bare å ha smertestillende. Og det finnes mange andre utmerkte måter å, å få bedøvelse på også, som vi klarer i stor utsetning og tilfredsstiller de fleste med. Dette er igjen helt avhengig av hva slags blødesykdom man har. Har man alvorlig grad, så skal man være forsiktig med, mindre vi gir så mye medisiner for å normalisere det, og da kan det gjøres. Men ellers så har vi en tilbakeholdning med å gi det. Det er jo et spørsmål for mange om barnene kommer til å få en, en, en sykdom med blødningstendens. Når bør en teste barnet? Ja, det er det. Så det er klart at igjen kommer dette an på hva slags, dette er en arvelig sykdom. Eh, og eh, hvis man har, og den er to som har dominant arvelig, som jeg sier, altså man trenger bare å arve et sykdomsgen for de milde formene, altså type 1 og mange av type 2. For den alvorligste formen, type 3, så trenger man å arve to sykdomsgener. Slik at man har man, eh, en mor som føder med alvorlig type 3, så vil barnet stort sett, eller nesten alltid, da bare arve et sykdomsgen og således ha en mild form. Um, når man, så man skal ikke være alt for redd for det mindre det er kliniske eller det er tegn som tilsier noe annet i, i rett etter fødsel når man skal teste for en som man mistenker en hvis foreldrene har eller mor har type 1 von Willebrandt så man mistenker vil undersøke om barnet har dette også så har det igjen har det seg slik at disse verdiene av von Willebrandt varierer voldsomt de, hos nyfødte så tar det tid for å stabilisere seg så vi anbefaler ikke noe testing før 3-6 måneder etter fødsel. Takk for at du tog deg tid her på et litt uh, brukt møterom på Rikshospitalet. Jeg er pasienter over alt, vet du. <laughs> da har tiden kommet for å si takk for meg, programleder Lars Andreasen og produsent Frid Hansen. Vi vil også takke CSL Bering som har tatt initiativ til denne podcasten. Hvis du likte det du hørte, kan du abonnere på podcasten i iTunes eller andre steder der podcaster finnes. Det er bare å søke opp blodig alvor. Podcasten er selvfølgelig også tilgjengelig på våre nettsider www.blodig-alvor.no Der finner du også e-postadressen vår dersom du har tilbakemeldinger eller innspill til hva vi bør snakke om i fremtidige episoder. Hvis du er ute etter mer information om de ulike bløderdiagnosene, er det mye nyttig å finne både på nettsidene til Foreningen for Blødere i Norge, fbin.no, og på nettsiden til Center for sjeldne diagnoser, sjeldnediagnoser.no. 
I nästa episode av Blodig Alvor ska vi snacka om sjeldne diagnoser i möte med hälsovesenet. Sjukeplejer Siri Grönhög vid Center för sjeldne diagnoser berättar att manglande kunskap bland läkare, tandläkare eller sjukeplejare lätt kan skapa situationer som präglas av både frustration och frykt. Jag har ju hört föräldrar som då har kommit med eh, barnet sitt eh, som då har en blödning eller en situation som föräldrarna känner att detta kan de inte tackla själv och så när de då kommer till lägen så säger jag ja vad syns dere? vad tänker dere? och då får de på en måte ansvaret tillbaka igen och det upplevs ju inte grejt alltså. Heldigvis har Siri gode råd till hvordan disse situationerna kan hanteras bedre. Enten du har en sjelden diagnose selv, eller har en jobb där du kommer i kontakt med människor som har en sykdom du knappt har hört om før. Det får du altså høre mer om i nästa avsnitt av podcasten. Vi høres igjen da.